0: ¿Qué tal? Bienvenido, César. ¿Cómo estás?
1: Ahí estamos grabando. ¿sí?
2: <risa> Así
1: es. Bien, hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Antes que nada, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres?
1: A ver, eh, para todos los que están escuchando, eh, buenas tardes. Creo que estamos ya buenas tardes, señoritas y señoritas. Yo soy César Vázquez, también conocido como Out of Mail o en Instagram como Om que nació de la nada eh, yo soy director de arte creativo pero para más o menos los que no sepan qué es un director de arte creativo podemos llamarlo que soy un diseñador filmmaker eh, me encanta probar cosas diferentes eh, empecé en la rama de ámbito creativo como, como diseñador hoy en día me desarrollo más como filmmaker pero he encontrado una ahí una, una unión perfecta para poder y desarrollar lo que a mí me gusta Pero uh -huh. en el sí, básicamente Out of mind significa probar cosas diferentes Para llegar a hacer lo que te gusta uh -huh.
0: y, Pero, o sea ¿De verdad salió de la nada? ¿O como que alguien te dijo out of mind? O, ¿O de verdad salió de la nada?
1: El out of mind lo tengo Desde que estaba estudiando ¿Cómo sí? Como yo estudié diseño gráfico Una de las ramas de diseño gráfico es branding uh -huh. Entonces, cuando yo era diseñador bueno, soy diseñador, pero cuando me día solamente como diseñador, a mí me encantaba y me especialicé más en desarrollar marcas, crear marcas. Uh -huh. Me desarrollé más en branding. Y una de las marcas, las primeras marcas que desarrollé fue Out of Mind. Pero uh -huh. Out of Mind no empezó como mi marca, sino empezó como un emprendimiento que iba a llevar con una amiga. Uh -huh. eh, nos juntamos. Yo no recuerdo perfecto, nos juntamos en Starbucks y ya habíamos hablado, ella era marquetera, eh, yo era diseñador y habíamos conversado para que este emprendimiento surja como eh, para empresas que necesitan hacer su merchandising, este, crear una marca, llevar sus cuentas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y ahí conversando, en las diferenciales, salió el nombre de Autofuente.
2: Mm.
1: Y al final ese emprendimiento pues no, no llegó a más, pero eh, le conversé con ella para, para quedarme con el nombre porque, uh -huh. o sea, prácticamente todo lo que habíamos conversado era lo que, la marca que habíamos creado uh -huh. era básicamente lo que lo que quería hacer a futuro. Uh -huh. Entonces me sentía muy identificado y no podía dejar la vida así, así uh -huh. porque sí. Y desde ahí ya quedó mind Eso sí creó, si no me equivoco, en el 2000
0: 14, 15. Oh. Y antes antes te llamabas out of mind guión CB y ahora solamente eres ohm. Sí,
1: sí. es que a medida que, que vas aprendiendo nuevas cosas, para ese entonces yo era diseñador pero no sabía mucho de marketing. Uh -huh. eh, una de las grandes cosas que aprendí en marketing era que si de por sí out of mind es muy difícil aprenderlo porque es una palabra larga, mm. tienes que de alguna manera saber venderlo con algo más corto para que las personas lo puedan recordar fácilmente. Uh -huh. Entonces, Out of Mind, utilicé las, las, los, las primeras letras, uh -huh. O, M, y lo puse lo puse en Instagram para ver, porque sí, sí sabía que Out of Mind era difícil de, de recordar. <risa> era Out of Mind y bajo ve de César Báquez, y al final lo cambié
2: por OOM.Perú, uh -huh. y ahora hoy en día las,
0: las personas que no me conocen me dicen OM. Oh. OM. Oh. <ríe> qué divertido.
1: Y salió
0: nada. Vale, qué interesante. Este, cuéntame, ¿qué, ¿qué significa ser creativo para ti? Ya que estamos aquí en este podcast, sede creativo, ¿qué significa ser creativo para ti? ¿Qué
1: significa ser creativo? A uh -huh. ver... La creatividad es todo un mundo. Siempre lo he dicho y siempre que me preguntan lo mismo, voy a decir lo mismo. Para mí la creatividad es un mundo. Para mí el, el creativo eh, no, no se aprende a ser creativo. Simplemente una persona, un buen creativo, es, es creativo en todo momento. Uh
2: -huh.
1: Es coger cosas de repente existentes eh, y utilizarlas, combinarlas, pero para que funcionen bien es coger algo que ya existe, diseñarlo bonito o darle forma, pero para que sirva eh, para algo en sí. Uh -huh. O sea, un diseño, un, un, algo que podamos crear, tiene que ser bonito, pero también, y eso es muy importante, tiene que funcionar. Uh -huh. Eso es lo que muchas personas de repente, a algunas, les falta aprender que eh, pueden crear cosas, pueden tomar las mejores fotos, pueden crear los mejores diseños, pueden hacer el, el este la realización audiovisual más pronta. Pero si al final lo que produces no llega a funcionar, no llega a comunicar realmente lo que quieres, pues eso se queda en algo simplemente bonito
2: mm.
1: y, y no trasciende. Uh -huh. Para mí el ser creativo es encontrar ese equilibrio El poder transformar aquello que ya existe Pero darle forma Para que sea tanto bonito Como que también Para que también funcione
2: uh -huh.
0: en, en el mundo de, de lo que haces tú Que es todo esto de diseño, foto y video ¿no? uh -huh. ¿Cuál es tu aspecto favorito entre los tres? ¿O tienes algún favorito? primero? Ah uh...
1: Creo que no, porque gracias a Dios, siempre que, que llevo un proyecto, veo los tres
2: mm.
1: en conjunto. En foto, o sea, no, a veces en viajes llevo los tres,
2: okay.
1: porque siempre en viajes eh, termino tomando fotos, termino grabando y al final cuando edito termino implementando cosas de diseño en composición uh -huh. que van, ya sea el título, los créditos, ese tipo de cositas. Uh -huh. En cuestión de spots O videos en sí Veo un poco más ya solamente video y diseño mm. Pero si tuviera que elegir Entre los tres Antes muerto Yo <risa> bueno. podría, creo
2: mm.
0: ¿Y, ¿Y cómo si llegaste al mundo? O sea, porque tú estudiaste diseño
1: uh
0: -huh. ¿Y cómo así llegaste al mundo de la foto y el video? Porque pudiste haberte quedado Tranquilamente en el diseño
1: Claro a ver, eh, creo que muchos muchos creativos cuando estudian algo, a veces se quedan con ese sentimiento de no me lleno. O sea, quiero quiero hacer algo más que, que trascienda, que, que me llene como, como algo que, que me guste hacer. Yo buscaba siempre más adrenalina.
2: Mm.
1: <risa> y sentado en una oficina ocho horas, no lo iba a encontrar jamás. <risa> Entonces, eh, a mí siempre me ha gustado salir, eh, siempre me ha gustado buscar en alguno que otro lado qué puedo hacer, qué puedo diseñar, crear para marcas grandes, pero ya he a un punto donde como diseñador simplemente me veía sentado en una oficina ocho horas, a menos que yo emprendiera. Uh -huh. Pero aún así, cuando emprenda, como me dedicaba más a branding, la mayor adrenalina que podía tener era salir a una reunión a hablar con ese cliente. Entonces, no, no, no me llena, no, no me llenaba. Uh -huh. Y cuando decidí renunciar a mi trabajo por, de, de horario de oficina, uh -huh. eh, venía un cúmulo de cosas atrás que, o sea, una relación terminada, este, presión de, de mi familia, o sea, venía un cúmulo de cosas uh -huh. que, ¿sabes qué?, de largo de viaje para ese entonces no había viajado solo, nunca había viajado wow. y no fui con mis amigos uh -huh. Cusco es una ciudad que siempre voy a recordar porque a partir de ahí comenzó todo este, todo este trámite de viaje
2: uh
1: -huh. yo ya me había comprado la cámara yo para tomar fotos que me sirvieran para complementar, o sea para a partir de las fotos que pueda crear diseñar uh -huh. porque no me gustaba coger fotos de Sharon stock <risa> me gustaba más tomarlas yo mismo y a partir de ahí crear montajes
2: uh
1: -huh. y en ese viaje, por más que no lleve la cámara que, que hoy en día tengo, porque tenía miedo que me costó carísimo, <risa> este, no la llevé pero empecé a tomar fotos con mi celular uh -huh. y esa adrenalina de ir, ver un lugar, tomar fotos ver la manera como yo poder tomarme foto a mí mismo, parar el celular en el piso con una piedra, ponerle el temporizador, correr, posar. O sea, es bonito. Uh -huh. Más allá por toda la historia que te pueda dejar. Y esa historia al final la vas a terminar contando.
2: Uh -huh.
1: en, esa, en esa travesía eh, yo me encontré a Hugo. Hugo es uno de patas de universidad. Que estudiamos carreras diferentes. Yo estudié diseño gráfico, él estudió diseño publicitario. Uh -huh. Y en ese viaje nos volvimos a encontrar. Y él también se estaba tirando más a, a fotografía y video. Uh
2: -huh.
1: A partir de ahí, eh, en la necesidad que yo veía de viajar, cada vez que se podía, viajábamos. Poco más fuimos viajando con Hugo y también fui encontrando por Instagram más personas viajeras.
2: Uh -huh.
1: Y en, en cada viaje tomábamos fotos yo me metí en más a grabar porque sentía que cuando tomaba foto no, no podía contar la historia completa que había. Uh -huh. O sea, cada, cada travesía, no sé, te pongo. Un día me fui a un tour y me pasó cada cosa. En otro momento te voy a contar este, cómo un chino me puteó a las 4 de la mañana por, por <risa> haber llegado tarde a la este Pero. Te deja, te deja tal historia que, mediante una foto, es muy difícil poder comunicar toda esa historia. Uh -huh. Entonces, a medida que fui viajando, vi la necesidad de poder seguir tomando foto. Y a medida que iba tomando foto y subiendo la medida, o vi la necesidad de grabar el video para poder contar la historia completa. Uh -huh. y, y poco a poco es como surgió esto de. Eh, de diseñador, pasé a fotógrafo de fotógrafo, pasé a filmmaker de filmmaker, pasé ya un poco más a director de arte eh, es, se va creando una necesidad a uh -huh. medida que vas encontrando las cosas que te gustan
2: uh -huh.
0: vale, vale. un y,
1: poquito por ahí uh
0: -huh. ¿y qué tal, qué tal la vida de freelancer? entonces después de que renunciaste a tu super trabajo de 8 horas que tiene bastante adrenalina ¿qué tal la vida de freelancer?
1: Horrible, horrible, <risa> juro, horrible. Siempre lo voy a decir toda mi puta vida. El primer año es horrible. Hay, hay muchas cosas que, que un freelancer o un emprendedor, eh, cuando ya llega a una etapa de, ok, tiene clientes, le va bien, etcétera, etcétera, eh, no dice o la persona, las personas no, no lo ven. Que es mi primer año, yo llegué al punto de llorar porque no tenía clientes. Mm. Y por más que en Instagram colgaba fotos y me decían, «Brother, qué paja su foto, brother, qué bueno, me encantaría ir a ese lugar, transmitas mucho», eso en clientes no se reflejaba. Mm. Entonces, eh, cuando yo salí de trabajar de horario oficina, mi familia tiene una empresa de productos orgánicos. Mm -hmm. Y yo me empecé a un poco ligar a esa empresa en forma de ayuda ya tenía una ayuda económica me pagaban lo mínimo y hacía cosas para poder ayudar pero me repartía entre la poca chamba que podía tener de freelancer como diseñador uh -huh. y poder seguir chambeando en un radio part-time en, en esa empresa uh -huh. o sea, por así decirlo recibía una ayuda la verdad recibía mucho menos de, del sueldo mínimo eh, recibía por ahí una, una ayuda económica pero no me sentía bien me sentía totalmente frustrado porque lo que me gustaba hacer no lo podía hacer y me podía dar ingresos
2: mm.
1: entonces eh, poquito a poquito eh, uno va creciendo y con mi familia llevo trabajando eh, o bueno llevaba trabajando ahora ya no ya no ya me <ríe> ya me lié, por así uh -huh. decirlo pero esa historia de emprendimiento que no tiene nada que ver con el diseño viene de antes de yo empezar a estudiar, desde el 2012 más o menos. Mm. Es algo que muchas personas no saben. Uh -huh. eh, y, y toda mi familia me lo dijo, o sea, si quieres algo, lúchala. Uh -huh. Te va a costar, muchas veces no te vas a poder dedicar a lo que quieres, pero a medida que lo hagas, en el poquito tiempo que te sobra, poco a poco vas a crecer. Y vas a dejar aquello que no te gusta Y te vas a poder dedicar a lo que sí te gusta uh -huh. Entonces, eh, ya me no olvidé por completo ¿Cuál fue la pregunta? <risa> ¿Qué tal la vida de freelancer?
0: ¿Qué tal la vida de freelancer?
1: Ah, ah al principio es Te va a costar, te va a costar bastante Y hasta puede que te cuesten lágrimas Pero Lo que nunca es hacer es bajar los brazos Porque si te gusta, lo vas a hacer con todas las ganas del mundo Y poquito a poquito Van apareciendo personas y en verdad chamba no hace falta, o sea chamba no falta porque estamos en una época ahorita donde los emprendimientos abundan uh -huh. y donde más personas necesitan videos y fotografías
2: uh
1: -huh. y diseños y que le quieren sus cuentas. Entonces, chamba no te va a faltar. Lo que sí te va a faltar es uno experiencia y segundo, analizar cómo se mueve el mercado e ir por ellos. Uh -huh. Porque no van a venir hacia ti, tienes uh -huh. que ir por ellos. O sea por un correo por un DM ya lo he mencionado por un montón de historias que eh, muchos de los proyectos que he llevado han sido de la forma más lacra posible de mi parte porque les he, les he escrito a, la, a las marcas por DM o sea por Instagram
2: entonces
1: es simplemente eh, seguir 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 uh -huh. no bajé los brazos nada más Muy bueno.
0: Y ¿Ahorita, ¿Ahorita tienes algún proyecto o tienes algún proyecto en mente a futuro?
1: Sí. Ahorita eh, es un proyecto que ya en esta época de cuando renuncié a mi chamba, uh -huh. eh, con Hugo siempre hemos estado como que a la par, eh, tenemos muchas cosas en común y e hicimos un rendimiento. Uh -huh. pero ese emprendimiento por cosas de la vida no surgió uh -huh. sin embargo cuando decidimos eh, o sea no solo de los dos sino de una persona más uh -huh. pero cuando decidimos desligarnos de ese proyecto porque no iba a donde queríamos uh -huh. eh, siempre hemos visto esta manera de generar esa adrenalina y poder crear contenido a base de
2: uh -huh.
1: entonces esto surgió hace un año y conversamos eh, durante toda una madrugada, y o sea, llegamos a un mismo punto, solo que para ese entonces no teníamos la experiencia y las herramientas necesarias. Por mm. de la vida eh, no, no surgió más, no, o sea, no se llegó a más, sin embargo, la idea del proyecto está, estaba ahí. Eh, y ahora, que por, por todo esto, el COVID a muchas personas les ha afectado, mm -hmm. muchas personas están en bloqueos, pero... Tengo la suerte de que ese esa para a mí no me ha afectado tanto, sino me, me ha hecho eh, un poco generar ya sea más ingresos, más ideas, y este proyecto ha vuelto a la luz. entonces uh -huh. Pero ya ahora sí, más más secas, o sea, más, uh -huh. con más experiencia, con más economía también. <risa> este, ya, ya le dimos una salida para que surja, entonces... Eh, ahorita ese es nuestro proyecto más que tenemos más a la mano igual cada uno tiene su proyecto a largo plazo eh, y ahorita por lo menos no, no puedo decir lo que es el proyecto porque soy de las personas que no me gusta decir si no siente que no se va a cumplir ok, ok, está bien eh, pero, pero ese es el proyecto que tenemos ahorita a la mano
0: uh -huh. okay. nombre, no puedes decir el nombre
1: no, tampoco. Pero puedo decir que, que se trata o eh, está relacionado con el turismo de Perú.
0: Ok, wow. Oh, qué emocionante, qué emocionante. Me gusta, me gusta. ¿Y, y de, de dónde de dónde te inspiras para hacer proyectos como este?
1: De dónde me inspiro absolutamente de todo. Mm. O sea, hay, hay muchas personas que, que pueden decir, se inspira de Instagram, se escribe, se, se inspira de, de, no sé, de, de filmmakers. Verdad es de verdad, es de todo. El último proyecto que hice, que se llama The Cocktail Style, uh -huh. eh, que es un video, fue ideas en conjunto de eh, el método, el, el estilo que tiene Daniel Schiffer, que de repente muchas personas lo pueden ver.
0: Sí, uh -huh. sí, sí, claro que sí.
1: En combinación con eh, el rompimiento de la puerta pared de Deadpool entonces es, pero con, con el estilo de, de otras películas, de otras referencias con el sonido un poco más tirado a Batalla de Gaia o sea, es una combinación de muchas referencias y no solamente lo saco de películas o no solamente lo saco de, de, de videos que puedan hacer integrados o Filmmakers sino también de música también cuando normalmente siempre me gusta ir a correr uh -huh. y cuando voy a correr el pentagonito hay miles de historias o sea un chibolo no se cae en su chiquita uh -huh. o, o, o una mamá con su hijita este cargándolo o renegando o riéndose entonces son son momentos son insights que yo siento que pasan en el momento para yo poder aprovecharlos y generar por ahí, ideas del proyecto que tengo a la mano. Por uh -huh. eso es que me encanta salir. No solo por el correr, sino porque ver, observar todo lo que pasa alrededor de eso. Uh -huh. Ya no es simplemente ver, sino observar todo. Uh -huh. Porque absolutamente todo te puede inspirar en, en algún punto.
0: ¿Y qué dirías lo que, qué es lo que más te cuesta en, en el proceso creativo? no Entre observarlo, entre asimilarlo y ya empezar a crear
1: ¿Qué es lo que más me gusta en el proceso creativo? Eh... Oh, qué difícil pregunta. <risa> <risa> es que no, siento que no hay alguna parte. Se me viene a la mente, eh, dentro de los proyectos que hago, la parte, que creo yo, más difícil es no tanto generar la idea y grabarla, sino... Eh, y comenzar a editarla. ¡Qué <risa>
0: ¿Comenzar a editarla o, sea, o editarla en general?
1: Comenzar a editarla.
0: Ah. Porque una vez...
1: O sea, nosotros, eh, como directores, ya tenemos un guión en base a lo que vamos a grabar. Uh
2: -huh.
1: y, en, y en base a las tomas que, vamos, que, que va a continuar la línea del tiempo. Uh -huh. Pero... Encontrar la canción indicada Eso en verdad viene en preproducción Porque siempre antes de comenzar a grabar Tienes que tener la canción
2: hmm.
1: eh, para, para saber a qué ritmo A qué velocidad es que vas a grabar
2: Todo uh -huh.
1: Pero en el, Siempre lo he dicho Cuando tú grabas En, en proyectos eh, Si bien tienes que grabar Todo lo que tienes en tu storyboard Porque ya lo tienes mapeado siempre van a alcanzar momentos pequeños que te sobran o que de repente tienes tiempo para grabar tomas de apoyo. Uh -huh. Y eso, te puede, a mí por lo menos, me genera bastante contenido, más de lo que ya tenía previsto. Y en verdad, a veces, ese pequeño, eh, ¿cómo llamarlo? Esa pequeña producción extra puede generarte clips mucho más interesantes de los que ya pensaste uh
2: -huh.
1: y eso es simplemente experimentar en el momento uh -huh. puede que no lo utilices, como puede que sí lo utilices pero simplemente siempre con, con la responsabilidad de que ya grabaste todo lo que tienes que grabar claro. entonces ese, ese contenido extra a veces para seleccionarlo eh, lo tienes que meter en algún lado <risa> eso es algo que por lo menos tienen mis proyectos hay muchas personas que simplemente se rigen a, a los que a los términos que tienen, lo hacen y listo, y, mm. y está bien. Uh -huh. Pero por lo menos mi proceso es eh, es un poco más ligado a experimentar. O sea, no experimentar con... Esto es algo que, que sí quiero dejar claro y <risa> para todas las personas. Eh, los proyectos, para experimentar en proyectos, es irresponsable experimentar con proyectos los cuales... Eh, tienen una inversión económica, o sea, se lo haces a un cliente. Uh -huh. es, no, no se debería. Pero eh, lo que sí se puede, o por lo menos en lo que yo me tomo un poco de licencia en mi trabajo, es plantear qué es lo que voy a hacer, hacerlo y aprovechar esos tiempos muertos para poder generar contenido extra que de repente no pueden servir en pro a lo que voy a hacer.
2: Uh
1: -huh. ¿Ok? Es, es, son... Es un plus, un agregado. No es que esté jugando tampoco con eso. Pero es parte, de, es parte de lo que de mi proceso, de lo que hago. Es un poco experimentar. Siempre me ha, me ha encantado en todo ámbito experimentar un poco de, con todo lo que hago. Uh -huh. Creo que esa es la parte más difícil, por así decirlo.
2: Mm.
0: ¿Y, ¿Y cómo es más o menos? O sea, cómo, ¿cómo estructurarías tú tu proceso creativo? ¿Cuál es el inicio? ¿Cómo, cómo lo desarrollas y cómo lo terminas?
1: A ver, mi proceso en un proyecto, pongámoslo en el es eh, siempre investigar ante, para todo proyecto. Yo veo una buena base para, para todo lo que hagas, es investigación, porque eso te va a dar el fundamento para que tú puedas eh, fundamentar o justificar lo que quieres hacer.
2: Uh -huh.
1: Una cosa es crear con ideas y otra cosa muy diferente es crear con ideas que tengan un fundamento uh -huh. ¿ok? si tú por ejemplo quieres utilizar el rojo en un proyecto y viene un cliente y te dice, oye pero yo quiero que sea blanco eh, tú como profesional investigaste que el rojo está muy ligado al proyecto porque significa esto uh
2: -huh.
1: y si tú utilizas blanco como investigaste viste que eh, el blanco está en contra de lo que quiere decir el, el, el proyecto de la persona entonces, tú como profesional me vas a decir, ok, vamos a utilizar el blanco, pero el blanco en tu proyecto significa esto y el rojo significa esto. Uh
2: -huh.
1: Más en función a lo que tú quieres dar, más funciona el rojo y el blanco, que es lo que prefieres. Uh -huh. Yo como profesional te sugiero el rojo. Al final, el cliente tiene la razón. Eso es lo que muchas personas dicen. Uh -huh. Pero uno como, uno como profesional... Tiene que saber educar al cliente en base a lo que funciona. Uh -huh. Por eso dije que un buen creativo tiene que ser algo bonito, pero también funcional. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, un poco es, en, se empieza con la investigación, eh, empiezas a generar la idea. Yo, por lo menos, como gráfico, eh, tengo la facilidad de que, igual que muchas personas, no necesariamente gráficos, en, en todo ámbito creativo, creo, eh, se me viene la idea muy gráficamente a la cabeza, pero uh -huh. así, muy gráficamente. Y ya sé lo que tiene que pasar, ya sé cuáles van a ser los movimientos. Yo soy de las personas que me gusta pensar, idear y saber cómo es que lo voy a hacer. Uh -huh. Porque a mí, a mí siempre me han enseñado este, tú puedes tener la idea más baja del mundo pero si no la vas a poder realizar en el tiempo que tienes y saber cómo va a ser, estás mandando a compajas mentales que al final nunca vas a poder realizar, a menos que tengas el tiempo necesario. Uh -huh. Entonces, no, me tienes, tienes que ser funcional, tienes que poder crear en base al tiempo que tienes. Y a mí de las ideas que yo tengo siempre me gusta, eh, por así decirlo, proyectarme y saber cómo es que lo voy a hacer. Uh -huh. Cuando sé cómo es que lo voy a hacer y lo tengo en mi cabeza, directo papel. Entonces, pienso la idea, en ese momento siempre salgo a correr, siempre, cuando tengo que empezar la idea, yo investigué, ¡Ah, chao, me voy a correr, una semana. <risa> este, salgo a correr, se me vienen las ideas, empiezo a unir cabos, tengo la idea, lo bajo storyboard. Eh, Llego al storyboard, hago una presentación, se lo enseña al cliente con todas las referencias posibles: el estilo gráfico, el estilo del video, la consecución, eh, la música, o sea, todo. Se lo prendeo todo para que pueda vivir la experiencia. Uh -huh. Una vez que tenemos todo, pasamos a grabar la preproducción, todo lo que es el starring, eh, o sea, las personas que vamos a utilizar, las cosas que vamos a necesitar, etcétera, etcétera. Uh -huh. Antes de grabar, en la medida que se pueda, yo siempre hago un scouting en los lugares que vamos a, donde vamos a grabar, uh
2: -huh. para
1: poder ver las luces, para poder este eh, armar, saber con qué tiempo contamos y saber si es el espacio indicado que pueda transmitir lo que realmente se quiere. Uh -huh. Una vez que tenemos eso, eh, pasamos a grabar, volvemos un día, grabamos. Normalmente la grabación dura todo un día. <risa> Este, es cierto, es cierto. Hay, hay muchas personas que piensan, ya grabamos, es el mm. no wey, una, una escena de quinto minutos te puede llevar 3 horas. Mm. Porque tienes que repetir, que tienes que repetir, y tienes que contar el armado de luces, el desarmado de luces, las personas, si están ok, si les salió la primera, si le salió la décima. Mm. Es todo una combinación. Mm. Y una vez que ya tengo todo grabado, paso a editar, eh. Ahí es donde de repente soy un poco más perfeccionista. Eh, y al final quedamos con el acabado final. Hmm. Es básicamente todo
0: el proceso. ¿Y en algún, en algún momento te ha pasado, por ejemplo, en, no sé si en, en algún proyecto reciente o alguno más antiguo, que como que estás súper emocionado y de la nada te trabas y como que te bajoneas totalmente? Y te frustras y como que dices, no, esto no me va a salir. ¿Alguna vez te ha pasado?
1: me ha frustrado a mitad del proyecto? Creo que no. Hmm. Pero creo que no. Cuando empiezo a idear los proyectos, siempre como tengo la idea clara, es como, eh, en tu viejo día, si tú te pones metas a corto, mediano y largo plazo, uh -huh. sabes lo que tienes que hacer. Entonces, lo único que tienes que seguir son pasos para llegar a tu meta. Eso me pasa con los proyectos. Uh -huh. Eh, como en la preproducción tengo la idea clara de lo que tengo que hacer eh, simplemente sigo pasos sigo pasos, sigo pasos y cada vez que, que doy un paso los, lo voy viendo más tangible y al verlo más tangible para mí es una automotivación porque queda mucho mejor de lo que yo pensé mm. y hay algo que me encanta y no sé cómo sucede pero me encanta <risa>
0: bueno wow. Me gusta, me gusta mucho Y de, de tu comunidad de, de OOM De Instagram, ¿qué es lo que más te gusta?
1: En mi comunidad de Out of Mind eh, Yo también llamo a mi comunidad, recién he empezado a llamarles eh, a mi <risas> comunidad señor, señoritas y señoritas eh, En verdad eso es algo que siempre he dicho eh, Durante años también he pasado por la fase de, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? autofinder, no, terrible, o, o, M, no, terrible ¿Cómo les digo? Por al final, eh, es una palabra, considero yo, que o es un nombre, por así decirlo, que le pones a una comunidad que te tiene que fluir. No, no es una palabra en especial que, que tenga que ser para ellos, sino... Que tiene que ser real, uh -huh. o sea, tiene que fluir nada más, y señoritos y señoritas siempre es como yo he saludado a, a las personas con las que trato, por más que sea mi pataza, eh, yo le digo que señorito cómo está señorita cómo está, <risa> <risa> y, este, <risa> y desde ahí con a llamarle señorita y señorita, eh, a, por un momento pensé como que pero si le digo señoritos o señoritas los voy a tratar como usted y no como más eh, tú y se va por ahí como que distanciar la cosa la verdad no porque uh -huh. al final es este es una mole, es una manera bonita como yo trato a las personas con las que quiero, con las que trato uh -huh. eh, y no no tendría por qué crearse ese distanciamiento porque lo trata usted o no tú
2: entonces
1: para mm. me fue el tema por completo qué es lo que más me gusta <risa> <risa> oh, no, continuo, este, continuo. qué es lo que más me gusta pues las personas son muy reales muy muy reales y por ejemplo ayer escribí este en una historia lo que más me gusta de instagram no es que pueda llegar a muchas personas, sino que las personas puedan confiar en mí y en mi trabajo.
2: Uh -huh.
1: Eso eh, no es algo fácil. O sea, para mí siempre fue difícil confiar en una persona. y Uno que Instagram, o bueno, no Instagram, las personas que pertenecen a la comunidad eh, o con las que trato, no, no, no es que me gusta llamar la comunidad. O sea, sí sé que es una comunidad, pero yo la no siento más mi, mi familia, mm. mi grupo de personas, mi familia. Eh, me encanta que, que puedan confiar en mí y puedan compartirme sus historias. Porque sé que eso no es fácil. Mm. Y, y que te cuenten algo sobre ellas o sobre ellos no es para nada fácil, y más aún cuando no te conocen. Mm. entonces eh, ha pasado me han pedido consejos me han compartido cosas simplemente porque les nació y pucha eso para mí yo lo aprecio muchísimo y no, no sé cómo describir las palabras pero en verdad lo aprecio un montón, te juro
2: mm
1: -hmm. es una de las cosas más reales que ha pasado eh, que, que me encanta de Instagram que me encanta de las personas que
0: que conforma esta familia bueno se me acabaron las preguntas
2: de lo que se te viene a la
0: mente ¿qué almorzaste hoy día? ya
1: está ¿qué <risa> <risa> Mi hermano mi hermana ha preparado, este yo siempre maleteo a mi hermana este, por, <risa> por redes, ¿Por qué? porque le pongo cada cosa cada vez que cocina postres, pero en verdad cocina muy, muy rico. Mm. ¿No? Hoy, hoy hemos usado lentejas, que uh. debí, hoy es lunes, ¿no? Lunes de lentejas. Claro, ¿no? Mi vieja siempre nos ha educado con este los lunes de come lentejas.
0: Lunes de lentejas. Sí, ¿no? lunes, de lentejas. Es lunes de lentejas es lo máximo. Bueno, sí, gusta, bueno, ¿algún comentario final?
1: Eh, pues a las personas que han llegado hasta acá, pues muchas gracias. <ríe> <ríe> espero, espero haya, quizás se un poquito de todo lo que hemos compartido. Y en verdad nunca dejen de ser ustedes mismos. Al final quien nos quiere, pues eh, lo va a querer tal cual son. Quien no, pues Muchas gracias, pero no tiene que seguir siendo como es. Prueben nuevas cosas, prueben de todo, prueben eh, lo que les nazca, digan lo que les nazca. Porque al final pueden empezar siendo diseñadores y pueden terminar siendo filmmaking. Uno no sabe cómo va la vida. Y nada, la vida está para eso, para probar nuevas cosas y, y buscar y encontrar cómo ser feliz.
0: Listo. Nos vamos.
1: Cerrado.